1: Nous sommes tous fatigués d'être connectés en permanence, de devoir répondre à des messages avec nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs. Et nous avons ça tous les jours au travail. Et nous avons ces mêmes habitudes à la maison. Et nos enfants nous imitent. La fatigue touche aussi notre vie sentimentale. Que ce soit dans la recherche de l'âme sœur, sur des sites de rencontres, ou quand on se sent seul dans son couple. La fatigue en réalité est partout.
0: Fatigue. Fatigue! Fatigue!
1: fatigue.
0: Aujourd'hui, Léonore Anthony, tout le monde part en vacances. Alors, d'abord, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut parler de fatigue? En vacances
1: Oui, je pense qu'on peut même prendre un cran en amont, parce que ce podcast pourrait être écouté par des gens qui se préparent à partir en vacances. Et récemment, j'ai reçu plusieurs personnes qui sont arrivées et qui m'ont dit « rien que l'idée de partir en vacances, ça m'épuise ». Et je suis... évidemment, ça interpelle, je suis installé encore plus confortablement pour ne pas récupérer leur épuisement, mais je voyais que c'était vraiment une question lourde et... Et en les interrogeant, j'ai compris qu'en réalité, on était tous confrontés un peu à ça. Premièrement, euh, la plupart du temps, quand vous allez partir en vacances, c'est un peu la punition dans votre travail. Tout s'accumule à la fin. Il y a une espèce de truc de surcharge de dossiers ou de charges même. Les gens arrivent avec leur dossier en disant « faut que tu termines, il faut que si, comment on va faire ?» La panique de tout le monde s'engrange. Et puis aussi, pour un certain nombre de personnes... Euh, L'avènement, euh, disons, du, du digital a créé un truc nouveau qui est l'autonomisation. C'est-à-dire qu'avant, la plupart des gens confiaient leurs vacances à une agence et l'agence s'occupait de créer le truc. Puis maintenant, euh, bah alors ça permet de faire un peu d'économie, mais ça ne fait pas faire beaucoup d'économies sur soi. C'est-à-dire que on va faire des, passer les comparateurs de vol de 42 sites internet pour trouver l'avion pas cher ou euh, même maintenant le train. Ensuite, on va faire la même chose avec les hôtels en allant sur les, aussi les sites d'avis pour comparer. Et toutes ces comparaisons... En, finit par générer une surcharge. Donc il y a cette espèce de fatigue de préparer les vacances en amont. Vous dites avant,
0: on allait dans des agences pour préparer ses vacances, mais avant on n'allait nulle part. Avant on partait en vacances, puis c'est tout. On mettait la bonne et la machine à laver sur la voiture et on partait. quoi.
1: Ah oui, vous parlez de avant-avant bah, vous dites avant, moi, je sais pas. Ouais. Je pensais déjà simplement aux années 80-90, avant l'avènement d'Internet. On, on filait ses vacances à une agence et elle nous vous le préparait si vous voulez partir en voyage. Mais vous avez raison, un peu plus tôt, dans les années 50, <rire> à votre époque... <rire> <rire> on mettait la machine à laver sur la voiture et puis on partait pour les premiers congés payés. Partir, c'est la première joie qu'apportent les vacances aux citadins prisonniers
0: toute l'année de leurs tâches, de leurs soucis, des conventions. Les vacances, vol, évasion, illusion de l'aventure dont le goût demeure au fond du cœur. Retour à la nature qui se part en cette saison de toutes les séductions. Avant on prenait un billet d'avion ou un billet de train, on prenait un hôtel là où on allait, en général, l'hôtel de la plage, l'hôtel de la poste ou l'hôtel de la gare. Et aujourd'hui, on est confronté à une multitude d'offres, que ce soit du Airbnb, du Blablacar, Car, du machin, des comme ça, et qu'effectivement, c'est une surcharge de réflexion avant de partir en vacances. Oui,
1: et qui se mélange aux avis. C'est ça qui est très intéressant. Je prends un exemple, la personne qui était venue voir me disait, vous voyez, je vais aller à tel endroit en vacances, j'ai comparé les hôtels, mais aussi je suis allé comparer les avis sur trois sites différents, parce qu'ils voulait être sûr que c'était pas des avis achetés sur un site, et donc il voulait mmh. faire le. Les commentaires. Ouais, mmh. les commentaires des gens qui ont été, mais ils me dit, mais vous savez, il y a des commentaires achetés aussi. Donc je croise trois sites internet pour un hôtel.
0: À l'hôtel de la plage, on mange très très mal. Quand je dis ça au patron, il me dit, c'est normal, c'est vacances. C'est Vacances tout est permis. Comme ça ne dure pas l'année, faut se dépêcher d'en profiter les vacances. Léonard, vous nous dites que nous sommes déjà fatigués par la préparation du départ en vacances.
1: Oui, je pense qu'il que pour une partie des, de la population, il y a des gens qui essayent de surpréparer leurs vacances. Pourquoi Parce que ça devient un objectif de réussite. Ça devient comme une chose à accomplir. Donc, on ne peut pas échouer. Donc, il faut préparer. Les vacances deviennent ultra-timées. Donc, on prépare tout pour les enfants, on prépare pour son conjoint, on prépare pour soi, on a les excursions. Et donc, ça devient, encore une fois, une chose à faire, une chose à réussir. Rien de mieux que de s'épuiser en vacances, que de partir fatigué. Il faut faire les
0: valises, il faut fermer la porte, il faut fermer le chauffe-eau, il faut arrêter tout ça. Enfin, il y a quand même tout un préparatif
1: Et qui est euh... fatigant de base. Oui, alors, le... alors moi, j'ai trouvé une astuce là-dessus, c'est que euh, d'année en année, je me suis fait une checklist Parce que j'ai trouvé beaucoup plus fatigant d'essayer de repenser à chaque truc. Alors au début, les gens se foutaient de ma gueule en me disant « mais t'es un maniaque ». Oui, mais, je mais... confirme, oui. <rire> Donc, mais après, d'année en année, j'ai vu des gens me dire « tu peux pas me passer ta liste <rire> ?» Parce que du coup, je mettais trois fois moins de temps à le faire puisque je reprenais la même liste. Qu'est-ce qu'on peut faire Intégrer une dose d'improvisation. Ça, c'est la première chose que moi j'ai intégrée dans ma vie et que j'essaye de suggérer un maximum de gens, c'est n'essayez pas d'en faire un objectif, n'essayez pas de réussir vos vacances, abandonnez l'idée même de réussir vos vacances, donc préparez moins. Je ne suis pas en train de dire de pré préparer du tout, préparez moins. Mais comment on prépare moins Premièrement, en ayant, euh, en se, en ayant moins d'exigences vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis -vis des autres. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est euh, vous n'êtes pas obligé de tout prévoir dans vos vacances. Vous pouvez prendre votre billet d'avion, votre première nuit, vos premières nuits d'hôtel ou la location dans laquelle vous allez aller avec votre machine à laver sur la voiture. Donc ça, et de ne pas vous dire qu'il faut qu'on commence à organiser les activités sur place. Pratiquement, laisser le temps venir. La deuxième chose, c'est d'intégrer un sas de décompression, et je dis ça parce que ça me, ça me paraît essentiel, c'est de dire qu'il est possible que les deux premiers jours de vos vacances, vous ne soyez pas tout à fait en vacances. C'est d'admettre que vous avez besoin d'une transition. Que ben vous allez encore penser à votre boulot, vous allez encore être dans vos problèmes et que tout ça, ça va se poser. Parce qu'on a vu un grand nombre de personnes euh, arriver en vacances et les, dès les deux premiers jours se bloquer le dos, par exemple. Parce qu'ils veulent absolument, vous voyez, en arrivant en disant, ça y est, c'est les vacances, je décompresse tout de suite. Effet paradoxal, crouc, on se bloque.
0: C'est comme la remontée en plongée sous-marine, quoi. Exactement, il y a des paliers. C'est dingue, j'arrive tout de suite à trouver des bonnes comparaisons. Vous avez vu comment j'ai rebondi là. En fait, vous auriez dû venir me voir avant d'écrire le livre, parce que je vous aurais trouvé, je vous ai fait un chapitre, les paliers de décompression, enfin j'aurais trouvé des titres un peu accrocheurs, comme ça serait. été... Il n'est jamais trop tard, hein, mais, bah, mais bah,
1: pour le tome 2. Mais là, on parlait de la préparation. Oui. La préparation, qu'est-ce que... Mais c'est pour moi de la préparation que de se dire, je n'ai pas à réussir les vacances et je n'ai pas forcément à y être dès que je monte dans le train de la voiture ou dans l'avion ou dès que j'arrive sur place. C'est déjà un état d'esprit dans lequel on se met. Vive les vacances, les souris dansent, et sa balance.
0: Quelle serait, de votre point de vue, la préparation de vacances
1: de mon point de vue, elle serait de commencer à rêver à ses vacances avant d'y aller. C'est-à-dire d'être plutôt sur l'intentionnalité que sur l'organisation. C'est-à-dire de pouvoir se dire « qu'est-ce que je voudrais en tirer »« Qu'est-ce qui va me faire du bien d'être en vacances ?»« Comment est-ce que ces vacances-là vont me permettre de me ressourcer ?» Plutôt que d'essayer d'être sur le, le structurel. Et c'est là où, par exemple, l'autre jour, j'ai rencontré une femme qui m'a raconté une histoire qui m'a fait sourire. Elle me dit, vous savez, moi quand je pars en voyage, donc elle part en voyage avec un enfant, c'est une femme seule. Donc ça, et elle me dit, moi je fais ma valise en y mettant que des choses, que des fringues que je, dont j'ai envie de me débarrasser. Donc elle me dit, ça me prend trois minutes, je fais que des fringues qui m'intéressent pas, parce qu'au fur et à mesure de mon voyage, je les donne aux gens qui sont sur place. Donc quand elle va, par exemple, dans les pays en voie de développement, elle me dit comme ça, j'ai qu'une valise et, et avec mon fils. Et finalement, elle se vide au fur et à mesure, et on la remplit avec des souvenirs. Et suis dit, mais voilà une idée vachement sympa, qui est celle de se dire, eh ben, les vacances sont une occasion aussi de se débarrasser, de se, délasse, de se délester de toutes ces choses qui pèsent sur soi pendant le reste de l'année. Vive les vacances, les souris dansent, et sa balance, et sa romance. Oh, j'en peux plus de traîner dans ce lit, je t'aime ou je dors ou je lis Pas de problème, on se fait la valise Et l'on prend l'accent du midi On est cerné consterné Par le monde au travail Arrête un peu, on n'est pas du bétail Dans deux heures, on sera sur la plage C'est 10 pas génial
0: est-ce que les vacances sont fatigantes, surtout parce qu'on les a beaucoup marketées et c'est-à-dire qu'on a tous une image de ce que
1: devraient être des vacances Oui, c'est cette notion de réussite. C'est-à-dire qu'on doit réussir ses vacances. Aujourd'hui, c'est ultra marketé, c'est-à-dire qu'on a beau en avoir plus qu'il y a un siècle, avec nos RTT, nos congés, etc., ça devient euh, maintenant tellement euh, pressant, c'est-à-dire de, c'est c'est comme le reste quoi. Il faut il faut, il faut le faire, il faut le réussir. Et puis on va on voit vous donner des tas d'injonctions, y compris euh, partout à la fois sur comment réussir vos vacances. Il y a tout un de magazines qui publient des articles dans, dans lesquels <rire> je suis interrogé pour dire comment réussir vos vacances. Et la première chose que je réponds en permanence, c'est on ne réussit pas ses vacances. Sinon, c'est mort à l'avance. Est-ce que
0: l'hyperconnexion à Internet n'est pas une cause de fatigue en vacances Est-ce que les gens ne cherchent pas aujourd'hui beaucoup, euh, finalement, plus à faire la bonne photo Instagram qu'à passer
1: une bonne journée C'est un sujet majeur. Tout à l'heure, je l'évoquais notamment dans la préparation des vacances, comment ça a modifié les choses. Mais c'est aussi un sujet quand on est en vacances. Et là-dessus, euh, moi j'ai une réponse assez claire qui est souvent les gens me demandent mais combien de temps je dois être sur mon téléphone, parce que je leur dis « Écoutez, moi je ne vous dis pas de vous déconnecter, ce n'est pas la question. » Et donc il me dit « Mais combien de temps ?» Mais je lui dis « Mais il n'y a pas de réponse à cette question-là. » La vraie réponse, c'est « Est-ce que vous pouvez accepter l'idée, donc je sors de l'injonction, que de laisser votre téléphone se reposer un peu, par ricochet, pourrait vous amener à vous reconnecter à votre vie donc, c'est une invitation à laisser son téléphone se reposer plus qu'autre chose. Et donc, je dis souvent à une personne, c'est si vous regardez dix fois par heure Instagram, par exemple, et on sait que, on en a parlé la dernière fois, les chiffres sont, sont effrayants. Mais si vous regardez dix fois par heure Instagram, peut-être qu'une fois par heure, c'est déjà pas mal. Et bien, ensuite, au fur et à mesure de vos vacances, vous verrez où ça vous emmène. Mais quelqu'un qui regarde deux fois par jour Instagram, peut-être que de ne pas le regarder pendant deux jours, peut-être une invitation. Trouvez l'équilibre là-dedans. Mais c'est certain que si... Vous êtes à table et qu'avec vos enfants en train de manger, vous sortez votre téléphone pour prendre une photo de l'assiette devant vous, vous allez quitter une partie de la réalité. Parce que vous allez faire trois fois la photo pour avoir la bonne lumière, etc. Pendant ce temps-là, vous n'êtes pas en train de vous connecter dans la, relationnellement à vos enfants. Votre plat, si c'est un plat chaud, il se refroidit. Vous n'êtes pas en train de capter les premières sensations qui sont l'odorat, les couleurs. Vous mettez tout de suite un écran entre la réalité et votre corps. D'où vient cette déconnexion des, des gens avec eux-mêmes Elle vient d'où Internet n'est pas responsable de tout, évidemment. Mais il y a une chose quand même qui, moi, m'a interpellé, c'est que... Euh, quand j'ai fait le livre sur fatigue, j'ai lu toutes les études qui sont parues... Euh, sur la question du digital et des neurosciences, notamment en particulier aux états unis Et à un moment donné, je suis tombé sur le site d'une université américaine prestigieuse qui mettait en avant son cursus, qu'elle appelait euh, « Neurosciences et applications » sous titre « Comment influencer le consommateur par le, par, grâce aux neurosciences et au développement de vos applications ?» Bien sûr, pour le bien-être de l'humanité. Et ça, moi, ça m'a vraiment interpellé, parce que ça m'a non seulement interpellé, mais ça m'a effrayé. Parce que je me suis dit, aujourd'hui, les ingénieurs... Ne sont plus des développeurs comme ça pouvait l'être dans les années 80, 90 où on développait des programmes pour Mac et Windows dans l'idée simple qui était d'apporter un service à la personne et on lui vendait ce service. C'était un business très clair. Aujourd'hui, le développeur quand il développe, il veut presque son idée c'est la startup, c'est de donner gratuitement l'application pour vous connectez au maximum à cette application pour récupérer de la data. Donc, il y a un fondement quand même qui a vraiment bougé. Et d'ailleurs, je me suis observé moi-même. Je me suis dit, tiens, comment... J'ai installé, par exemple, WhatsApp l'été dernier, quand j'étais en vacances. Et j'ai vu que... Je alors, je m'étais hyper connecté à ma famille à travers le monde. Ça, ça peut paraître très sympathique. Mais je passais plus de temps à faire des photos, à leur envoyer ce qu'on faisait, qu'à être avec ce qui se passait. Et donc, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai désactivé l'application. Et je l'activais la, je quand j'en avais besoin, pour pouvoir appeler les gens. Mais... Et ça, un certain nombre d'apps, aujourd'hui, ont, ont développé cette hyper, ce, ce, cet hyperlien, pas hyperlien au sens où on clique, mais où vous êtes devenu l'hyperlien.
0: Qu'est-ce que vous écoutez comme euh, musique en vacances, Léonard, quand même, pour vous détendre
1: un petit peu C'est quoi une musique qui défatigue <rire> C'est déjà si vous êtes à la mer, celle de l'océan. Si vous êtes à, au milieu d'une forêt, celle du vent qui passe dans les feuilles. Et ensuite, moi j'écoute en premier lieu la musique qui me vient dans ma tête. De tout ce que, toute l'encyclopédie musicale que j'ai en moi, comme vous le savez, j'ai beaucoup étudié la musique. Et, euh, et j'écoute ce qui me vient. C'est-à-dire je ne mets pas de casque sur la tête. J'écoute vraiment toute la musique qui est en moi. Ah, vous écoutez la musique qui est en vous. Donc vous avez votre propre Apple Music inside. Inside. Mais après, je me laisse prendre de manière inopinée par aussi des tas de musiques que je ne connais pas. C'est le moment les vacances pour aller euh, se plonger là-dedans.
0: On est fatigué, c'est le moment aussi de se changer la tête, peut-être avec d'autres choses, d'autres voilà, sons. C'est la voilà. réponse,
1: ouais. Voilà, tout le monde n'a pas une bibliothèque intérieure de, de musique, donc... Euh... Ou écoutez une playlist, vous voyez, regardez des thématiques et écouter une playlist qui, qui, vous, qui vous, sur le moment vous dit, ah tiens... Son d'ambiance, euh, vous voyez, quand vous êtes en voiture, ils ont des trucs comme ça. Music for, for accident. For accident. <rire> vous expérimentez <rire> l'accident. Vous <Je rire> verrez, c'est très fatigant. Crash song. <rire> on, on the beach. <rire> oui, exactement.
0: On est avec Léonore Anthony, on parle de fatigue, on parle de vacances. Partir en vacances avec dans la tête l'idée même que le retour de ces vacances bah, vont être également une forme de vacances, c'est bien, par exemple. Oui,
1: j'ai noté chez beaucoup de gens, et je pense que je, toute, toute personne qui écoute le podcast saura de quoi on est en train de parler, c'est que c'est le phénomène de l'anticipation. C'est-à-dire qu'au deux tiers des vacances, beaucoup de gens commencent à penser à leur retour en se disant « bon sang, j'ai ces dossiers-là qui m'attendent, j'ai un tel qui va encore me prendre la tête ». Etc, etc. Et donc la dernière partie, par exemple si vous partez trois semaines, la dernière semaine est quasiment pourrie par un phénomène d'anticipation. Et ce que j'ai suggéré euh, l'autre fois à quelqu'un qui m'interrogeait là-dessus, qui me disait, vous voyez, moi, ça me... et qui avait fait l'analyse de ça, donc il disait, à chaque fois, je me retrouve dans cette situation, je lui dis, mais posez-vous la question à l'envers, qu'est-ce que vous pouvez ramener de vos vacances pendant le reste de l'année C'est exactement ce que vous venez de dire. Il m'a dit, et donc il était assez surpris, je lui ai dit, mais où est-ce que vous allez Il me dit, bah, moi je vais dans un petit hôtel en Espagne, il y a une piscine, ça me plaît, etc. Ben, très bien. Vous voyez, euh, j'ai trouvé ça dans un film, je crois que c'était dans Comment tuer son boss. Il y avait un type qui disait que, en fait, il faisait des photos avec ses yeux. Il regardait des jolies filles, et il faisait des photos en clignant avec ses yeux. Et je ai trouvé ai vachement intéressant. Je lui ai dit, mais vous savez ce que vous allez faire pendant que vous êtes en vacances cette dernière semaine-là vous allez photographier avec non seulement vos yeux, mais avec tous vos sens. Des, comme en, des photos augment, de réalité augmentée. Vous augmentez avec le son, les odeurs, tout, même ce que vous ressentez physiquement. Et vous mémorisez ces scènes-là pour les ramener en bas, à votre bureau. Quand tout d'un coup, vous, vous aurez un moment pénible parce qu'on vous aura pris la tête ou parce que vous êtes en train de vous arracher la tête sur un dossier ou quoi que ce soit, arrêtez tout, fermez les yeux. Et faites appel à cette scène que vous aurez mémorisée, que vous aurez vécue avec délectation.
0: Pour le rapport des vacances et du physique, Léonore Anthony, en dehors du fait de faire l'amour toutes les deux heures, toutes les cinq minutes avec sa femme ou avec son mari ou son conjoint ou n'importe quoi. Ce qui est une bonne fatigue. Ce qui est une bonne fatigue. Mais attention aux excès.
1: Est-ce que euh, vous avez constaté là également quelque chose de... Oui, c'est encore une fois une forme de réussite. C'est-à-dire, par exemple, les parents vont inscrire leurs enfants dans 42 stages pendant les vacances pour les occuper la journée, pour ne pas devoir s'en occuper eux-mêmes. C'est important d'occuper les enfants, mais il est aussi important de laisser la possibilité de se reposer. Je pense de s'ennuyer, parce qu'on a tendance à... On a oublié ce que c'était que de s'ennuyer. On, on ne sait plus s'ennuyer. Et les vacances sont un moment où on peut réapprendre à nos enfants à s'ennuyer. Moi, j'ai dit à mon fils, il y a deux jours, je lui disais, tu sais, tu vas rester un peu à Paris, c'est ennuyant. Ben, va à la rencontre de cet ennui. Vois ce qu'il y a dans cet ennui. Installe-toi dans l'ennui. Prends l'ennui plutôt que de te laisser prendre par l'ennui. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut cultiver pendant les vacances. C'est ce rapport à en l'ennui parce que c'est une vraie ressource auquel on peut avoir accès le reste du temps.
0: Pourquoi on prend des vacances, Léonard Anthony <rire> La série avec laquelle vous posez la question est troublante. <rire> ben, je vous pose la question parce que je me la pose. Pourquoi on prend des vacances Je pense que la question... Euh... Est très intéressante. Je vous remercie, Léonard.
1: Non, mais il y a plusieurs réponses à la question. Parce que je me suis longtemps euh, interrogé sur ce point de vue-là, et je suis moins radical que j'ai pu l'être à un moment de ma vie. C'est-à-dire que je me rends bien compte que vous et moi, nous sommes des privilégiés. Que nous faisons des métiers où la passion est ...fait partie intégrante de ce que nous faisons. Ce qui peut mener au burn-out. Oui, mais ce n'est pas la question. Oui, mais quand même, je le dis. Mais ce n'est pas la question, puisque oui, je mais reviens au oui, sérieux mais de la même question. Même... Mais ne m'embrouillez pas. Ce que je voulais vous dire, c'est que... J'ai reçu ces dernières années des gens qui ont des métiers qui sont accablants. Je veux dire, quand vous êtes caissière dans un supermarché, que vous êtes enfermé, il n'y a pas de lumière, et que vous êtes derrière une caisse qui fait bip, bip, bip toute la journée... Quand vous sortez de là après 8 heures de travail, c'est tout sauf évident que de se dire euh, « Eh et, et ben, ça va être facile ». Et donc cette personne-là, à elle, comme un exutoire, non seulement son, son week-end, qui n'est pas suffisant pour pouvoir récupérer, mais comme une perspective ces vacances-là. Et donc, euh, à une époque, je, je pouvais avoir ce regard en se disant hey, « c'est facile, change-toi peu ta manière de faire, etc. » Et avec le temps, je me rends compte que ce n'est pas si simple. Donc c'est vrai qu'on peut tendre vers ça. C'est-à-dire qu'à ces personnes-là, j'enseigne des formes méditatives pour pouvoir s'extraire, y compris en étant à la caisse. Comment est-ce qu'on arrive à être à la caisse, à ne plus entendre le bruit ou le mettre de côté, lui donner une autre importance Mais c'est vrai que ça restera quand même une perspective. Et donc la réponse, elle n'est pas simple, elle n'est pas évidente.
0: Attention, pas question d'accélérer Et tout le monde nous doublait Oui, vraiment, la vie est dure Il fait chaud dans la voiture On s'en va à l'aventure On ne sait même pas on est enfant, on est toujours euh, un peu inquiet de reprendre l'école, euh, ça va revenir l'école, etc. La scolarité, le machin un truc, la classe, ça reprend, la rentrée et tout ça. Mais en fait, dès qu'on se retrouve avec son cartable tout neuf, euh, ces machins, on est hyper content de retrouver les potes, de se remachiner, on recréer une vie, etc. En fait, on est content d'arriver au boulot et, et, et euh, c'est quand même dommage que ça ne soit pas comme
1: ça partout quoi ça serait un rêve idéal mais c'est pas toujours évident c'est à dire oui vous avez raison ça devrait être comme ça la société devrait tendre à s'organiser vers ce modèle là quand on va en récréant
0: à l'école on s'organise pas à la base enfin si on veut dire on va faire une partie de foot un truc comme ça mais enfin ça va pas au
1: delà de ça quoi oui ou alors des fois on y pense même pendant les cours oui. <rire> pas la partie de foot voilà mais avec délectation c'est là la différence mais là où je, je, je voudrais peut-être donner un petit message d'espoir c'est que on voit un grand nombre d'entreprises qui commencent à intégrer ces dynamiques-là en se disant, attends, il faut qu'on fasse intervenir le bien-être en entreprise. Alors, il y en a qui font qui sont des faux culs et qui le font parce que c'est de l'achat d'image mais il y en a d'autres qui sont sincères dans leur démarche. Moi, il m'arrive d'intervenir dans les entreprises là-dessus pour justement euh, questionner le repos, la place du repos, comme... Un élément presque de, de productivité, c'est-à-dire que d'épuiser les gens devant leur machine, ça sert absolument à rien. Ils sont plus productifs, ce que j'explique aux managers. Alors, si vous les laissez se reposer, si vous intégrez la notion de repos et de nonchalance, même jusqu'à là, et bien ils seront. c'est bien pour votre économie. Et donc d'intégrer cette dynamique de repos, non seulement uniquement pendant les vacances, mais pendant le reste de l'année, est la solution pour que la société puisse continuer à être dynamique et productive. C'est là le, le vrai enjeu. On a vu les familles,
0: on a vu le boulot, on a vu le, du burn-out, on a vu un tas de choses avec vous, Léonore Anthony. Donc, en vacances, quels sont vos conseils pour que tout ça soit le plus harmonieux, le plus agréable possible, le plus réussi possible
1: Je ne dirais pas ça comme des conseils, mais peut-être des choses à entendre pour pouvoir les réinterpréter. Puisque j'appelle un conseil, donc mmh. on est d'accord voilà. Non, mais oui, parce que je voulez, dis ça non, non, oui. parce que parfois les gens prennent les choses à, au pied de la lettre. Euh, vous savez, tous ces bouquins qui sortent avec les 7 trucs qu'il faut savoir faire et les 10 trucs qu'il faut savoir faire. Et ah. je dis bien, je me distingue vraiment de ça parce que ce n'est pas du tout le message que je voudrais. D'accord. Donc ce ne sont pas des directives ni des modes
0: d'emploi. C'est une discussion avec Léonore Anthony qui nous apporte ses éclairages sur des situations.
1: La première des choses, c'est, je dirais. Euh, entrer dans une forme d'égoïsme positif. Alors ça peut paraître paradoxal, mais de ne pas se considérer soi dans la famille, quand vous partez en vacances, ne va pas aider à vous reposer ou aux autres à se reposer. C'est-à-dire que si vous faites tout pour tout le monde, vous allez être forcément à un moment donné frustré et donc de mauvaise humeur et ça va déteindre. L'histoire de ma vie. <rire> la deuxième chose, c'est vis-à-vis par exemple des enfants d'abandonner euh, les exigences qu'on peut avoir à leur égard. Je prends un exemple, vous êtes à table, vous êtes en train de déjeuner, et puis vos enfants, euh, ils sont petits, et ils mettent du temps à manger. Et très souvent, le reste de l'année, il y a un certain nombre de parents qui disent euh, « Finis ton assiette, euh, mange plus vite, etc. » Ben là, foutez-leur la paix. S'il n'a pas envie de finir, il n'a pas envie de finir. S'il a envie de mettre trois heures pour manger, il prenez trois heures pour le regarder et bavarder avec lui. Donc c'est, laissez tomber ces trucs-là. Et comme de la même façon, euh, si vous avez une chambre d'hôtel avec le petit déjeuner en buffet absolument génialissime, illimité, et qu'un matin vous n'avez pas envie d'y aller, elle eh ben, va n'y allez pas. Il <rire> n'y a pas de performance, il n'y a pas de j'ai payé le truc, il faut que je fasse. Abandonnez toutes ces idées-là, vraiment laissez-vous porter. Et l'autre la, chose, c'est aussi euh, vivez des expériences. Si vous êtes dans la piscine et que vous avez fait vos longueurs que vous avez envie de faire, et si tout d'un coup vous avez envie de vous laisser porter par l'eau, de sentir comment vos bras bougent dans l'eau, comment vos jambes bougent dans l'eau, d'être avec votre gamin dans l'eau et juste de vous pousser sous l'eau. Eh bien, vivez des expériences corporelles. Prenez le temps aussi d'aller marcher, de ne faire rien, de ressentir toute la nature autour de vous. Tout ça, ce sont des choses que vous, allez vous, que vous allez pouvoir ramener, non seulement vivre, vous reposer, vous ressourcer, mais aussi qui vont être un fil conducteur tout le reste de l'année. Pour reprendre ce que vous, venez de, ce que vous disiez avant, ça fera partie intégrante d'un repos qui perdurera le reste du temps De retour
0: de vacances Mon cœur encore y pense, Et quelques larmes coulent Du fond de mes dieux Ses cheveux étaient noirs De la couleur de l'espoir je veux la revoir. On a tous au cœur des souvenirs qu'on ne veut pas voir partir des images qui rôdent en nous et qui jouent. Et le retour, non, parce qu'il faut bien revenir de vacances de On temps revient. en temps.
1: Bien sûr qu'on revient.
0: Est-ce que le retour lui-même est source de fatigue euh, encore Est-ce qu'il y a moyen d'éviter euh, les soucis, le stress, le, la réorganisation est -ce y a des...
1: La première des choses, c'est, on en parlait tout à l'heure, donc cessez d'anticiper et voyez ce que vous pouvez ramener. Ça, ça vous aidera considérablement. L'autre chose, on n'en a pas parlé aussi, c'est euh, dans le numérique, c'est votre compte mail. Parce il, y un, il y a un grand nombre de personnes qui continuent à consulter tout le temps leur mail professionnel. Et ça, c'est à nouveau des sources d'angoisse de voir que des choses sont en train de se faire pendant qu'on n'est pas là, ou alors de dire « oh là là, il que je fasse tout ça quand j'arrive » ou même de les faire pendant ses vacances.
0: Mais pour moi, c'est moins angoissant de regarder ce qui se passe pendant les vacances en gardant un contrôle dessus. C'est ce que je voyais avec notre ingénieur du son qui travaille là en ce moment, ou ingénieuse du son, je ne sais pas comment on dit, puisque c'est une femme, Sophia donc. Et euh, je lui dis « moi je préfère que tu continues à m'envoyer les choses parce que… » qui me stresse le plus, c'est de me dire qu'il peut se passer des choses que je vais retrouver justement à la rentrée par régler.
1: Eh bien, vous voyez, voilà un exemple concret, chacun va trouver son ajustement. Il y a des gens pour qui ça va être un vrai souci, mais pour vous, c'est pas un problème. Donc, moi, par exemple, j'ai trouvé, trouvé une espèce d'équilibre, c'est-à-dire je consulte mes mails parce que je suis exactement comme vous, mais, mais j'ai décidé de ne pas les consulter en temps réel. Vous voyez, donc je, désact je désactive les notifications et je consulte mes mails. Le matin, pendant que ma femme et mes enfants dorment, et le soir, une fois que tout le monde est coché, je réponds. Mais je ne vais pas les consulter toute la journée. Comme j'ai pu le faire avant. Pour être sincère, j'étais dans un truc où je répondais en permanence. Donc ça, c'est un ajustement à trouver là-dessus parce que vous allez, arriver, vous allez revenir avec l'équilibre qui vous convient. Et l'autre chose aussi, c'est de laisser votre imaginaire devenir pendant vos vacances une source d'inspiration. Vous pouvez... Vous voyez, pendant vos vacances, non pas aller chercher à répondre à des questions, résoudre des problèmes, mais voir si des choses ne se font pas ou des idées nouvelles ne viennent pas. Le nombre de fois où moi je suis revenu de vacances, je suis allé voir mes collaborateurs en disant « j'ai une idée ». Eh bien, ça peut être aussi une source d'inspiration pour changer votre rapport aux choses et peut-être à des difficultés que vous avez dans votre vie, de, de votre travail. En fait, les vacances,
0: pour vous, ressemblent un peu euh, bah, au sommeil, en quelque sorte. C'est un moment différent où notre cerveau marche différemment. On peut trouver des idées, piocher des choses. Vous peut de cultiver souvenir. des
1: états différents, absolument.
0: Léonard, Anthony, euh, je vous remercie. On va tous partir en vacances. Bonnes vacances à tous
1: Fatigue. Tout d'un coup, je vais plein de gens qui de me voir. Je vais m'épuiser pendant les
0: vacances. D'accord, merci. On se retrouvera à la rentrée, si ça ne vous dérange pas. D'abord, parce que ça me met une perspective sympa pour la rentrée. Fatigue. Et puis, pour bah, peut-être parler encore de deux, trois euh, choses dont vous parlez dans votre livre. Merci. Merci. Merci, Sophia. Merci, Sophia. C'était une émission du Poste Général.